1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar
2: muy bien Comenzamos
3: Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide, en un elevador En un rincón, en internet En el monte Himalaya o en algún café Por mí. Puede ser, yo que sé dónde está el amor En alguna caja fuerte en el congelador Tumbado en un sillón Tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por ti, puede ser Como adivinar dónde esté.
4: Chabadaba, 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 no, <risa> es que siempre me decían, ¿no? ya ves que te quedas en Chabadaba, pero es Chabadabada, esto Correcto. es de OV7, ¿cómo estás Miguelito? Eso de veras nos llega a muchos, este muy buenos tiempos de Chabadaba, está cumpliendo OV7 30 años de carrera. Y bueno, lo están festejando con una gira de aniversario. Ya llevan siete conciertos ayer en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y hoy se presentará por octava vez. Los boletos ya ni le busque porque están agotados, tienen otras fechas. Y pues bueno, un abrazo a Lidia, a Mariana, a Mavalia, a Erika, a Ari, y a y Oscar. Este, y también van a estar en Estados Unidos. Y bueno, mucho que celebrar de entrada. Bendito Dios que al fin es viernes, Miguel Aquino, haya sido como haya sido la semana. Aquí estamos en viernes. ¿Cómo estás tú?
5: Hola, Anita. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto mucho gusto saludarte. Te, te saludo y saludo a todos nuestros amigos desde el sureste del país. En una en una mañana bajo la lluvia, estamos este pues aquí con estos frentes fríos y sobre todo... Pues una baja de temperatura que la verdad aquí es súper, súper agradable. Imagínate, estamos a 25 grados con lluvia. La verdad es que, bueno, a mí lo personal, estos días, estos días me gustan. Sí complicado con las cuestiones del tránsito, sobre todo por los trabajos que se están haciendo en la Avenida Colosio. Y además, hoy, 27 de enero, aquí en Cancún, en el municipio de Benito Juárez de Quintana Roo, pues se, se, se está llevando a cabo un día sin taxi. Hoy, hoy la gente que vivimos aquí en la zona de Cancún para tratar de. Pues dar un poquito, un poquito de llamar la atención de lo que ha estado sucediendo con el asunto de los taxistas y las plataformas digitales, bueno, pues se lanzó una campaña de un día sin taxi, por lo menos la gente que vive en Cancún, muchos se sumaron a esta iniciativa de que... Pues no utilicen el taxi el día de hoy y si tienes algún vecino que de pronto pues se tenga que ir a algún lugar, este pues dale un ride, ¿no? Y es muy interesante porque hay muchos que tú vas circulando en la mañana, por ejemplo, que se fue mi hija a la universidad, me mandó por ahí unas imágenes en donde muchos taxistas decían, este, voy a la universidad tal, voy a la plaza tal, voy para allá. Y si alguien, fíjate que incluso el nivel de confianza, Anita, ¿eh? El nivel de confianza que que, que existe en este, en este bello en este bello lugar del país, en donde pues incluso colocas ese anuncio y sin saber quién se, quién se va a subir a tu coche, pues agarras y le das un ride. Esperemos que la jornada se lleve a cabo en tranquilidad, que no pase absolutamente nada, y que por favor ya tanto las autoridades como los taxistas y también los de las aplicaciones digitales, pues ya entiendan que no es un asunto de dos ni de tres, sino es un asunto que afecta a miles, a miles de personas todos los días, Anita Lomeli.
4: Sin lugar a dudas, este también mucho cuidado. Eh, vi que empezó lloviendo por allá por Cancún, en algunas partes de Quintana Roo, en algunas partes de la República. Este, más adelante estaremos platicando de cómo, cómo están los climas, y, pero, Miguel Aquino, pues fíjate que además de que hoy este es el día del nutriólogo, que cada vez escucho más temas relacionados, pues que con nuestra alimentación, el equilibrio, la importancia de de los buenos hábitos y pues el, la comida es muy importante, así que felicidades a todas y todos los nutriólogos y también eh, hoy es el día internacional de, de la recordación del Holocausto, así así le ponen y pues es muy triste Miguel Aquino eh, que estemos eh, recordando esta tragedia de la humanidad cuando en el contexto que vivimos, pues, eh, y ayer lo platicábamos, tenemos una guerra como lo que está sucediendo en Ucrania, donde miles, miles, miles de personas inocentes, pues pagan eh, pues la avaricia, la soberbia, eh, la falta de humanidad de algunos líderes. Que después de, de, de hablar tanto de que la historia es importante conocerla para no repetirla, pues no, nada más no parece que no aprendemos nada.
5: Sí, sinceramente, de pronto ese tipo de situaciones son las que nos hace preguntarnos qué le pasa, qué pasa con esa gente. Pero hablando de líderes, pues es que una de las cosas que suceden es que cuando llegan al poder, Anita, pues se termina todo ese humanismo y se termina todo ese, esas ganas de ayudar. El poder enloquece y más cuando el poder está en manos de la gente ignorante y sobre todo de la gente que no tiene la capacidad de controlarlo. Pero bueno, pues ahí está celebrando el día, el día de hoy. Tenemos mucha información, así que le invito a que se quede con nosotros. El licenciado La Torre, ya en unos minutos más estará, estará por aquí también, este, con nosotros. Oye, Anita, ¿conseguiste boletos para RBD? Ticketmaster no, lo volvió no. a hacer.
4: No, fíjate que mi mi hija, este, no durmió ahí con tres amigas, estaban en, en su habitación pendientes, no sé qué, no sé, me fue a trabajar, este, y total que... Ya lágrimas y de que mamá no pudimos. En... Y le dije cómo no si estaban desde pendientísimas en cuanto se abrió. Y me dice mamá no haz de cuenta que no servía no entraba. Este y le dije bueno mijita linda pues entonces eso quiere decir que no va a ir. Este pobrecitas no lo lograron tampoco yo Miguelito tú tampoco.
5: No 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 tampoco se logró y es increíble cómo no la verdad es que no hay manera eh no hay manera yo no veo que esto suceda. De alguna manera en otro lado, en otra parte del mundo, solamente aquí en México. Y pues espero a ver ahora qué va a decir Ticketmaster. Entiendo que hay una gran demanda, pero sinceramente, o sea, estamos hablando de miles de boletos y no para un concierto, sino para conciertos en diferentes días. Bueno, vamos a ver ahora qué dicen. Oye, ahorita, por ejemplo, en el caso de Ticketmaster, fíjate la diferencia de países y la diferencia de reglas. Cuando sucedió lo del asunto del concierto de Bad Bunny, ya ves todo el fraude y todo lo que sucedió con miles de chavos y en donde, bueno, pues hasta el momento no ha quedado claro finalmente qué fue lo que hizo Ticketmaster. Se demostró que había responsabilidad y simple, sencillamente dijo, ah, pues te regreso tu lana y no pasa absolutamente nada. Creo que eso no era suficiente. Bueno, en los Estados Unidos, recordarás que aquí platicamos lo del concierto de Taylor Swift, que fue una situación similar, que vendieron de más y que estuvieron por ahí medio transas y todo el rollo. Este asunto, Anita, ya llegó hasta el Congreso. Y este asunto, Anita, de los boletos, igual relacionado con Ticketmaster en la Unión Americana, ya llegó incluso a los juzgados. Es decir, la gran diferencia que existe entre ambos países con una sola situación es simple y sencillamente increíble. En Estados Unidos parece que no lo dejarán impune.
1: ¡Ja, <risa>
4: Pues mira, entre muchas otras cosas, ay, mira, ya está por ahí una... sí
1: los estoy, los estoy los una estoy Una risa oyendo. malévola. No,
4: ya ay, sé. Como malévola, una risa, risa de malévola viernes.
1: de viernes. Ya sé, ya sé. Oye, Chabadabadaba este ¿Qué les iba a decir? Sí, mandaron llamar hasta el Congreso, eh, a los de sí. a los de la empresa, a la Ticket que Ticketmaster. Ticket Entonces, sí les dicen, "Oye, pues no, muy bien, no sean oye. bandidos. No. Ojalá sí. que se lo
4: apliquen a nivel mundial y nos incluyan, porque ya me veo que allá todos ordenaditos y aquí nosotros, mm. no, ya sabemos.
1: Ay, qué cosa tan horrorosa, ¿verdad? ¿Cómo? Y, y ¿sabes qué es lo peor del caso, Anita Miguel? Es que lo damos por hecho, ¿no? Decimos, eh, hay algo que, que me sorprendió mucho en el gobierno anterior y que lo vuelvo a escuchar en este gobierno, no, no lo puedo creer, cuando dice... Este, ¿Cómo se llama? Que, que tire la piedra el primero que no agarró dinero, algo así. ¿Te acuerdas lo que dijo Peña? Y lo repitió. Levante ahí la me... mano el que esté libre de libre. Le... Ándale, ando todo atarantado. Y que lo vuelvo a escuchar en Palacio Nacional. Yo dije, ¿cómo? ¿Y te acuerdas cómo... Este, bulearon a Peña cuando ya chole con sus quejas y que vuelvo a escuchar en Palacio Nacional es que ya chole con sus quejas y que qué será, qué será, será un espíritu chocarrero que se que, que anda por ahí o qué, qué será que está se en la misma
5: escuela,
4: no, que de ninguna manera. Pero
1: se repiten las
4: mismas frases. En la misma qué escuela, extraño, claro, ¿no?
5: son de extracción priista, mm -hmm. no se nos olvide. Pero no bueno no extraño. cálmate
4: o sea eso fue ya hace en la era pero de los no
1: no yo los pero no, en la base ahorita no, sí. pero es la, la base no, no,
4: no han cambiado muchas cosas
1: pero sí. las frases siguen siendo eh, las mismas, sí, o sea, eso Pues es refiero. que son
4: dichos recurrentes, ¿no? Que no justifica que no, justifica, que no justifica, digo... Esa
1: también yo ya, ya no, ya no, no,
5: no,
4: yo ya la había escuchado, no, esa
1: bueno, también no, no, ya la había escuchado. Bueno, ya no se empiecen a pelear que es bien. Está bien. Ni modo, sí. Chairo, fifís no. hoy no, nos van a pero, dar una tregua. Ah, mira, una mi mamá tregua. se ha dicho,
4: a ver, levante la mano, levante la mano el que esté libre de pecado... Que tire la primera piedra.
1: Sí, por eso. Entonces corruptos todos.
4: No. Pues no, no, es
1: no. que eso te dicen, eso no, significa no la, la frase.
4: No con
1: esas cosas. ¿sí? Anita, eso significa la frase. No te acuerdas que Peña Nieto cuando dijo, pues es que así somos, ¿ya que le vamos a hacer? Ya,
4: es una cuestión entonces, cultural, sí. La, la, no. La cultura. y, lo
1: sí. y lo volví a escuchar. No, pues es que la ministra hizo trampa y es que robó nomás tantito el de Segalmex y robó el otro, pero pues este, a ver, que tiran la piedra. Ah, Chihuahua, dije, esto me lo, me lo, eso, esa justificación de andar de rateros o haciendo trampa, la escuché desde hace tiempo. En fin, no nos quedemos ahí. A ver, saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos, en Texas. En Oye, California, te, te, Nevada. Hay preguntas
4: que te están haciendo a antes de que te vayas, que me vayas como hilo de medio? A ver. Queremos saber cómo fue el reconocimiento de ayer. Platícanos, pero dicen ah, que fue con... muy emotivo esa visita que tuviste ayer pues mm. al episcopado.
1: Fíjate que este saludos al padre José Jesús Aguilar, que bueno, hizo una restauración del templo en el que ahora este, pues, oficia misa es el templo de San Cosme y San Damián. Y es una joya que está, eh, pues, ahí muy guardada en la San Rafael. Este, pero no sabes qué bonito le está quedando. Eh, eh, hicieron toda una restauración con esper, eh, eh, expertos y demás. Eh, quienes visiten ahí en las calles de Serapio Rendón. Serapio Rendón número 5. Entonces, este, pues... Estuvo... Eh, es, primero, pues, estuvimos ahí visitando. Y luego, pues, nos reunimos con el cardenal Carlos Aguiar. Eh, ¿Sí? Y fue fue muy interesante porque fue un intercambio de puntos de vista. Al principio, eh, había muchos eh, este, productores, algunos productores de, 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 de televisión, ¿no? De, de Televisa, ¿Sí? de Azteca
0: bien y, pues Valdés, unos, ¿sí?
1: unos contaban más o menos su experiencia en, en las transmisiones y demás yo dije, no, pues eso está muy bonito, pero a mí me gustaría poner este sobre la mesa Pues cómo, eh, cómo la Iglesia Católica, pues a ver, vamos a decir las cosas como son En muchas regiones del país se está perdiendo clientela, ¿no? Y sí, cómo no, se tiene que modernizar, que también... eh, eh, no, no te oí, perdón
4: y luego con las declaraciones que se avienta el Papa de repente, peor.
1: Y lo, el pleito que tiene la Iglesia Católica con el gobierno federal, ¿no? Que no se llevan bien, que hay, hay situaciones muy ríspidas, no se caen bien, ¿no? A Palacio Nacional le choca la Iglesia Católica y la iglesia católica pues tampoco se puede llevar bien con el palacio nacional, entonces les dije, yo siento que no se debería de reproducir un mensaje de odio, un mensaje de, de polarización y de buscar las formas de acercarse a quien necesita confort, a quien necesita un abrazo espiritual, ¿no? Y entonces, pues por ahí avanzó, avanzó un poco sobre todo las nuevas generaciones, que pues eh, no se trata de que vayas a misa, sino de que encuentres eh, de, de, de que encuentres un espacio donde te entiendan, a los jóvenes se les entienda, a los jóvenes se les escuche y que los jóvenes entiendan también esta, esta parte tan generosa que es eh, tener, tener fe. Y puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser lo que tú quieras, pero yo considero que cuando tienes fe y esperanza, las cosas pueden avanzar y no quedarte atascado en los pleitos, en quítate tú y es que tú eres conservador y yo ya no te quiero y ahora sí te quiero. Ha sido agobiante cuatro años de pleito. Ha sido agobiante verdaderamente que, que, que las familias estén divididas, que los vecinos estén divididos, que las calles estén divididas. Y dije si, si con todo respeto, no si se cae en el mismo discurso, pues yo creo que la gente se cruza la calle, no? Cuando ves vas por la calle y ves que se están peleando ahí unos uno, alguien el Kevin y el Bryan o hay un pleito de perros lo que sea. Te cruzas a la banqueta de enfrente. La gente quiere un poquito de paz. La gente quiere un poquito de certidumbre. La gente quiere alegría. La gente quiere que llegue el fin de semana y no estar con que... Fíjate que entonces le picaron los ojos y le dijeron y le tornaron y te odio y ya no te quiero volver a ver. Y tú eres un ratero malvado, maldito. Ah, pues entonces tú eres un este controlador, ¿no? Entonces, wow, qué, qué agobiante es tanta discusión. En fin, por ahí eh, hubo una discusión muy franca con el cardenal, con algunos obispos. Este, saludos también. El estuvo ahí, conocí al obispo auxiliar muy, muy. Eh, ahorita les voy a le voy a decir el eh, el nombre de este. Bueno, ya en un en un momentito más. Pero en fin. Estuvo muy interesante el intercambio de puntos de vista. No era necesariamente, o bueno, yo no, no, no hablaba desde un punto de vista evangélico, ni religioso, ni regresen todos al templo. No, no, no. Es simplemente qué hacer con el mensaje, qué hacer con esta eh, posibilidad de, de abrazar y de acercarte a las personas y que no sea necesariamente en las eh, discusiones Y después de eso, pues yo les agradezco mucho Nos dieron una medallita muy bonita Que no, no tuve tiempo de subir a redes Pero que las voy a, a subir con mucho gusto Y este y ya sabes, así tu diploma, como en la escuela Y entonces, sí. este la verdad es que estuvo muy bien Llegó, pues muchísimas de, de las personas que llegaban a misa Pues este pues decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, pues ahí se nos fue un poquito el un poquito el tiempo, pero pues eh, muchísimas, muchísimas gracias a, al sobre todo al padre José Jesús Aguilar. Saludos, este, querido padre. Que, sí, que les manda muchos, muchos. Oye, es muy popular ese padre. ¿eh?
4: No, bueno, eh, es un hit en sus es redes un sociales. Hit. Este, muy, muy propositivo, tocando uh -huh. temas actuales. este uh -huh. La verdad es admirable lo que hace.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, a, eh, a Monseñor Héctor, eh, ahorita le voy a decir ese El obispo, eh, Monseñor Héctor Pérez, perdonen, disculpen. Saludos a Nuevo León, es de Monterrey. Ah, qué sangre ligera es, eh. También También este, lo vamos a invitar a Monseñor Héctor Pérez, es el obispo auxiliar y este muy cercano, desde luego, al, al cardenal y muy preocupado por, por acercarse, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las nuevas generaciones y muy echado para adelante, muy sangre ligera, ya lo estaremos invitando en alguna ocasión a que a, a, pues a conocer su, su manera de pensar y su opinión sobre diferentes diferentes temas, no hablaremos de política, pues porque cuando uno empieza en esos temas ya ves, no nos vaya a agarrar como en la Cuauhtémoc, un escándalo del ratito vamos a platicar, nada más eh, muy, muy rápidamente estábamos allá saludando a nuestros amigos en, en la Unión Americana gracias Julia, aquí está Julia Riverol, este, en la Unión Americana, en Bronzeville, el Heraldo Radio, noventa y tres punto cinco de la FM, en McAllen, 91.7 y en Huntsville, ciento cuatro tres de la FM, nos da tanto gusto que nos escuchen también allá en los Estados Unidos y en todo, y en todo el país, nada más a todos aquellos, que estén pensando, hoy me le voy a declarar a la muchacha o le voy a dar el anillo. Ustedes querían, organizarían una cena, ¿qué te gustaría, hazte de cuenta? ¿No? ¿Qué te, ¿Qué te imaginas, Anita? ¿Qué te imaginas, eh, Miguel, alguien que diga, pues voy a llevar a cenar aquí a, a, a la novia, a la muchachita, y me le voy a declarar a dónde a dónde te gustaría a ti que te llevaran a cenar. O, no, que te, no, no del lugar que te dieran. No sé, ay, me, me invitaron un pato a la naranja o como que se te ocurre, Anita.
4: Ay, a mí me gustaría que me invitaran.
1: Que el te invitara a cenar hoy, ¿qué?
4: Hoy que me invitara a cenar.
1: Sí, pero ¿qué se te antoja?
4: Pues si me antoja, si me antoja...
1: Tú eres así de, ¿a dónde quieres ir? A donde quieras. Pues ¿a dónde vamos? Pues no sé. O sea... Tú elige. Oh, tú sí. elige. No. Sí. <risa>
4: yo le digo, sorpréndeme. Así.
1: Pues no, ya, no, pareció... No, mala, Anita. Mala. Tú, no, Miguel, pues, ¿qué? Tú, pues aprovecha, Anita. Di, pues quiero un filetón caro. O quiero Posolé. este... ¿No? Ay, sí, no sé. Bueno. Tú, Miguelón, pues, pues, yo... ¿a dónde llevarías ahí de...?
5: Este, pues mira, los dos somos fans de la comida italiana y hay un lugar ah. que nos gusta mucho aquí, que está por la zona, por la zona hotelera, una pastita, ella una con mariscos y la
1: pollo con un corte. Ah, señor. Y, y tú un cortecito, mira que bien atendidos, muy uh -huh. bien, y tú Anita, lo que fuera, lo que sea, lo que se le ocurra a Lelic.
4: Pues sí, ¿sabes qué? A mí hoy sí me gustaría un pescadito, un filetito, ah, algo para cruzar. No, pide, no me Ligerito un... con mi tequilita.
1: Oye, pero luego el pescado es más caro que un corte. Uno bueno. No te vayan a dar baza de Vietnam, esa de que Ay, cuesta. No. un peso eh, no, pues... el. <risa> congelada! Digo, y ¡Qué
4: bien que lo hayan comprado un en la viga en un, en Oye, un el lugar otro día fui.
1: Y pedí un pescado en un restaurante muy fifí y era una sí. cochinada, pero verdaderamente cochinada. Dije, seguro me dieron baza y se portaron muy amables. Le dije, oye, tu pescadito sí está... Y sí lo vio y dijo, ching, el este ya nos cachó. Y entonces ya, se los cambié por otra cosa y sí, sí, muy, muy, muy... Como que se dieron cuenta y dijeron, no, híjole, sácate el pescado bueno porque está está feo. Bueno, esto viene a colación porque nuestros amigos, para quedar bien, invítele un huevito revuelto ah. o, 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 o algo por el estilo. No estilo americano. Un, un huevito estilo americano un, un bollito con un huevito estrellado Algo así Un burrito de huevo <risa> un burri... Oye El huevo no, no, está carísimo no es El huevo está carísimo En Estados Unidos ¿Eh? Al ratito porque se nos viene el tiempo encima Está En algunos lugares Está tan caro que ya está En un dólar o más de un dólar Por huevo Imagínate que vas al súper y agarras un huevo, ¿cuánto es? 20 pesos, ándale, ¿no? Entonces, no. este, pues si quiere así quedar bien, invita a la muchacha a un huevito revuelto y lléguele a la Llegó suegra con una cartera duros. de huevo. ¿eh? No. unos huevos
4: pochados.
1: No, llegas así con mamá suegra, con la, con la suegra. Ahorita venimos, vamos a cenar, aquí le trajimos un regalito, una carterita de huevo. Vas a Ajá. quedar como Dios, porque está Ajá. aquello carísimo, ya se están cruzando de este lado, si no al ratito le vamos a preguntar también al, al Reinaldo Lara, ya la gente que vive a, a, al otro lado que viene de allá en los Estados Unidos, desde hace mucho se a cruzan,
4: aquí a México?
1: se cruzan a las farmacias sí. y al súper y a todo lado, pues porque les rinde más hacer el mandado del lado mexicano nada más Pero que ya, están abrazando está con el huevo el kilo
4: está entre 48 y 60 pesos Así el, eh, eh, el par, yo creo el, que el, está el, en
1: algunas partes de Estados Unidos Sanita está muchísimo más caro el kilo. Estaba este viendo por ejemplo y eso en, no nada más en la línea fronteriza más arriba, tuvieron una bronca de gripe aviar terrible. Entonces hay restauranteros que por ejemplo en, en el área de Nueva York y demás dicen, pues yo ya no puedo dar los desayunos este desayuno americano, ya sabes de el huevo revuelto con el tocinito y no sé qué más. Pues se dispara de precio, dice, yo ya no le puedo subir a la clientela, entonces están buscando las alternativas esas del huevo en polvo, que le echan agua, lo que te dan en los restaurantes de, ¿cómo se llama eso que te sirves tú solo? Eh, ¿Buffet? De Buffet, de buffet? Si, no. si has visto que el huevo ya lo llevan preparado y está amarillo como la fregada. Ah, es
4: un es, que, es muy que esos bonito. son de polvo. Es, es de que polvo.
1: Es, es, eso es de polvo, exacto. Eh, pero sí. Digo, no, no, Yo no pensé hace que daño.
4: Que le tenían mantequilla y por eso. No, también, eso es de como, polvo. Tan, tan amarillito. No así, creo que haga daño.
1: No creo que haga daño, pero huevito fresco no es. Vamos no, no a hacer no una es. pausa y volver.
2: Visítate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la... Dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Fin. La Fiscalía de Quintana ya. Roo. Que... Abrió una carpeta de investigación Pero por la era... agresión en contra del periodista Rubén Darío Cruz en Cancún El comunicador resultó ileso tras ser atacado este jueves cuando salía del medio de comunicación en el que labora En Chiapas aseguraron una aeronave con 270 kilogramos de presuntamente de cocaína Que aterrizó en la localidad de San Quintín, procedente de Sudamérica en el lugar detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad en posesión de nueve paquetes de la droga, tres armas largas, una corta y tres cargadores. La Universidad Nacional Autónoma de México le dará oportunidad a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, de ofrecer argumentos y pruebas para defender su tesis. Hasta el momento el Comité Universitario de Ética no ha fijado una fecha para la audiencia. Y atención, hoy el dólar se compra en 18 pesos con 23 centavos y se vende en 19 pesos con 24 centavos.
1: Bueno, eh, muy rápido, antes de, de ir a, a la frontera, este, pues hay temas también que han generado muchísima, muchísima conversación, muchísima polémica en la Ciudad de México, asuntos que se desarrollaron ayer por la noche y que seguramente en un ratito más pues vamos a conocer la respuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo ponemos un poquito en antecedente en todo esto. Anoche, el... Eh, es el Contralor, ¿no? El, secretario. el Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. ¿sí? Exacto, el Contralor del Gobierno de la Ciudad de México, Juan José Serrano, pues eh, llegaron a, una, a unas eh, oficinas eh, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Entiendo que es la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc. Correcto. Y se encontraron unos eh, paquetes, si no me equivoco son 13 paquetes, con unos folletos, unos folletos que traían la fotografía de Claudia Sheinbaum, se lo escribo así rápidamente, alrededor de la fotografía de Claudia Sheinbaum, pues una serie de incidentes ya de todos conocidos, ¿no? Dicen el 3 de mayo, colapsó el del 2021, colapsó el tramo elevado del metro, fallecieron 26, el 7 de enero del 23, chocaron los vagones de la línea 3 del metro, se han reportado 59 lesionados, una persona fallecida, eh, 1.800 incidentes en el metro este y está todo este tema del colegio Repsamen, en fin. Es, es un resumen muy rápido de algunos, algunos de los incidentes lamentables, desde luego dolorosos, en la Ciudad de México. Y en el centro está la imagen de Claudia y un mensaje que dice, Claudia convirtió a la CDMX en tragedia, ¿la quieres en tu ciudad? Entonces, pues, eh, se generó muchísima confusión porque parecía un cateo, parecía un operativo. De hecho, fue un, un operativo con elementos de seguridad. No sé qué número, pero entiendo que fue un número importante. Y en ese momento subió también a sus redes el eh, el, el contralor un mensaje. Si lo tenemos, señor productor, ¿lo podemos escuchar? Sí. Vamos a escuchar lo que
2: decía. Buenas noches. Eh, soy Juan José Serrano. Derivado de una denuncia ciudadana que le hicieron al órgano interno de control eh, Referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social eh, El órgano interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto Son 13 paquetes con folletos, unas mantas Con esta... Que dicen esto. Y estas dicen esto.
1: Bueno, y, esto, y lo que dicen es lo que, le, lo que le acabo de escribir. Y parecía es que el órgano interno de control encontró esto, ¿no? Era una especie no sé si allanamiento, no sé cuáles son, o cateo. Y parecía como cuando la policía este, hacen un cateo y encuentran algo ilícito, o encuentran a gente cometiendo un delito, o encuentran drogas, armas, y al principio, pues, no, cacharon a la... ¿Cómo se llama? La de la Cuauhtémoc. Sandra Cuevas. Cacharon a la Sandra con con este, con esas eh, carteles, estas papeletas, esos folletos. Pasado el rush de todo eso, que además, entiendo que participaron elementos de la policía, pues, un número importante, ¿no, Miguel? 300 granaderos. 300
5: porque rodearon toda la, la demarcación. Yo creo que la alcaldía Cuauhtémoc es la que tiene las instalaciones junto con Venustiano Carranza y Gustavo Madera más grandes, hablando
1: físicamente, señor. Después de todo eso, o, o justo en ese momento, no, pues que los folletos. Y, y pues de inmediato, al ver el operativo, 300 efectivos y que llegó el órgano de control y miren lo que encontramos, dices, ay, pues la van a meter a la cárcel, a la Sandra Cuevas, uh -huh. pero luego te quedas pensando eh, y el delito es... no queda muy claro cuál es el delito. Y es muy probable que al rato que la jefa de gobierno de la Ciudad de México aclare o, o diga si efectivamente es un delito, si efectivamente la fiscalía, porque creo que todo el material se incautó, hasta donde tengo entendido, se llevó como evidencia, no sé evidencia, todavía no me queda muy claro, evidencia de qué, a la fiscalía para, eh, pues quiero suponer, integrar una carpeta o... o, o sí, fíjate, fíjate Javier, perdón
5: que aquí te interrumpa, yo conversaba con alguien de la fiscalía, que evidentemente, bueno, pues no vamos a decir de quién se trata, pero me decía, el contralor cometió un gran error, porque llegó solo, únicamente pidió el apoyo de la policía después de que él entró, porque además aseguró, supuestamente, o retuvo a algunas personas dentro de la demarcación, específicamente en la Secretaría de Desarrollo, que fue en donde se llevó a cabo este hallazgo. Pero me dicen, el error es que no le avisó al Ministerio Público y ni siquiera se llevó por lo menos un notario para que diera fe de lo pero, que estaba sucediendo. Pero no hay una investigación en curso pero por el tema de te, estos panfletos. ¿Qué tenía este, que hacer el Ministerio Público?
1: Es decir, si existía
5: la... una denuncia, es que este es el tema. Si él llega y encuentra eso, es porque ya existía la investigación de un delito. ¿Me explico? ¿Cuál es el delito? Ellos están argumentando un delito
1: electoral, ah, señor. Ah. Vamos a escucharlos. O sea, pues híjole, pues nos vamos a meter en problemas porque... Sí porque pues también sería delito electoral los diputados que dijeron yo pongo mi dinero para poner los espectaculares.
4: o es también que, eh, Sí, a en, ver, dime Anita. Este, el Contralor y la autoridad realizaron una revisión a las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc porque eh, a partir de una de una denuncia ciudadana y pues denunciaban?
1: Cosas... es que hay, que hay que entender todo. ¿Qué denuncia? Imagínate una denuncia ciudadana que dijera, ¿sabe que En la Cámara de Diputados hay unos legisladores que están haciendo un diseño de los espectaculares que van a poner en todo el país. En el Senado incluso se han, se han reportado
5: imágenes de panfletos y de miles y miles de copias que evidentemente también están ahí, que tienen que ver Ahora, con la Cuarta Transformación. Si es Ahorita, pésame, delito, voy a la
1: imagen. si es delito que se pague. Si es delito, que se actúe con, con, con de acuerdo a la ley. Y si eso le significa una serie de trastornos a la, a la alcaldesa, a la Sandra Cuevas, Cuevas pues también, ¿no? Que, que, pero aquí queda, queda una parte muy nebulosa, en el sentido de que si es a favor mío, pues no pasa nada, pero si es en mi contra, si es delito. Y entonces estaríamos entrando en un terreno que las, los, mi, la misma clase política ha argumentado constantemente, incluso en el Plan B, en términos de la libertad de expresión. Y lo hemos escuchado también en Palacio Nacional. Entonces, libertad de expresión, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo Mira, es un delito electoral y cuándo no?
4: Pues apenas se abrió una carpeta, ¿no? Será la, la fiscalía quien determine qué delito o a qué se refieren. Lo que fíjate que sí siento, salvo la, la mejor opinión de ustedes y de, por supuesto de las personas que nos acompañan, es que con este asunto de del posible sabotaje en el metro, que, que han pasado cosas una tras otra y una tras otra, este, pues el gobierno de la ciudad me parece también que está muy sensible, muy pendiente de todo esto, y ante una denuncia ciudadana que me parece. No, que pero fue,
5: son dos cosas, perdónenme.
4: No, no te voy a, O sea, son dos cosas este y no porque si hablas de una campaña pues entonces te puedes pensar que tiene relación por eso es importante esperar a las autoridades que nos cuenten el, la sí, historia que, no, que nos digan Pero si es delito el argón, o no es delito oye, ya viste lo que le hicieron en la cuauhtémoc a la jefa de gobierno pues es parte de, de la guerra sucia y de lo que sucede cuando hay este elecciones y, y pues elecciones tan 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 complicadas como las que estamos viendo en este en este en este, sí, en este año, ¿no? Pero,
1: pero siento que algo que se iba a quedar como un folleto en la alcaldía de Cuauhtémoc se convirtió en un tema nacional, ¿no? claro, una le dier, nacional. Le dieron un spin este enorme por un lado. Por otro queda la gran confusión de cuándo sí es delito y cuándo no es delito, ¿no? Eh, esa 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 parte. Si es delito, pues que sea parejo. Me queda me queda clarísimo, ¿no? Eso eso que ni qué. Y por otro lado, pues sí, también, no, no somos ingenuos, estamos en plena competencia electoral, y si empujamos por ahí, y si nos ponemos serios por ahí, pues eso es fuego amigo también. Claro que eso también es fuego amigo, ese no es un asunto de conservadores, ni es un asunto de, de, de los opositores, no, no, no. El asunto, todo necesariamente o por lo menos creo que en algún punto en algún momento de la reflexión sobre este tema alguien podría dejar de, de, alguien podría ver un poquito fuera de la caja y decir realmente son, realmente es Claudio X realmente son los panistas realmente son los conservadores realmente esa es, es ahí o es un tema que está podría, y esto es un comentario personalísimo, podría estar mucho más cerca de lo que se supone. no? Real Realmente, yo no creo que alguno de los aspirantes del PAN o del PRI este, a la jefatura de gobierno, o alguno de los alcaldes, la misma Sandra, y ahí están este, pues todos los alcaldes de, de oposición en la Ciudad de México y algunos legisladores levantando la mano... Pues eh, creo que la estrategia tendría que ser diferente, porque ellos le están apuntando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no a la presidencia de la República. Entonces, todo apuntaría, en un comentario chiquitito y acotado desde luego, a que se podría pensar en fuego amigo. Y tal vez, tal vez, solo tal vez, por eso el tema no se trató en la mañanera. Entonces pues ya veremos sí, qué, qué, que, 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 lo que fíjate que
5: ver que aquí sexual, creo que sí es bien ¿no? importante, a las 12 del día habrá conferencia de prensa, también ya en el en el Congreso de la Ciudad de México los diputados de Morena ya están hablando incluso de que todos estos panfletos eh, fueron hechos con dinero del erario público. Mira, yo sí quiero ser muy muy claro, me queda completamente la posición de lo que está sucediendo con Sandra Cuevas, que por supuesto Sandra Cuevas también, bueno, pues ha hecho cosas que por supuesto deja mucho entrever la forma en la que está gobernando. No estamos a favor ni uno ni otro, sino hablamos como ciudadanos. Si están utilizando nuestro dinero, nuestro dinero del erario, el dinero que pagamos, la gente que trabaja y que paga impuestos para hacer su propaganda electoral, pues creo que eso no se debe de hacer y por supuesto que sí es un delito porque es un desvío de recursos. Si sí, ese es el tema, que sea por supuesto... Que, que sea parejo, parejo que pero que se a eso dicen Que sea parejo. Que,
1: bardas, espectadores. Que no sea un tema de si es ambicios. para bien o si es para mal,
5: Exacto. porque es ahí en donde simple. Ahora sí que, como dicen, por pues la ley es la ley y la, leve, la ley debe de ser pareja. Si alguien está usando recursos públicos para. De, las campañas negras existen en la política, y aquí, claro. bueno, aquí sí hay alguien que en determinado momento tiene responsabilidad, es quien inició las campañas electorales desde hace ya varios años. Desde México un, un, México un, un, está en una campaña política todo el tiempo. Y en las todo. campañas políticas hemos visto cómo se hablan, se mientan la madre, perdón por la expresión, y se dicen de todo. Nada más, ¿saben que No lo hagan con el erario público, no lo hagan con los recursos que se deben utilizar.
1: ¿verdad? Por ejemplo, Cuauhtémoc. O, los o, o que falta ver si efectivamente fue claro. fue dinero eso, público, o es eso, un cochinito, que, o es un guardadito de algún otro personaje. Incluido pero para mí este realmente tema. eso es lo que se tiene que investigar, sí, no claro, que están
6: orquestando claro, una campaña, claro, las campañas claro, existen
1: claro, 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 definitivamente ahora eran 13 paquetes eh. Vamos. Sí, sí, tampoco estamos hablando de, de una imprenta. Sí, sí. que vamos a paquetes ver por ejemplo chiquitos. hágase de, cuenta que... los paquetes de las hojas de, de las oficinas pues como 13 sí. de esos, bueno sí. a las 12 lo retomamos, ¿qué les parece señores? ¿no? a sí, las 12 señor. después de lo Me que diga la jefa de gobierno escuchemos lo que lo que se diga en ese sentido y, este, y pues estaremos atentos a, a todo este tema sin mayor aderezo consignaremos lo que allí esté pasando vámonos a la frontera Reinaldo Lara cómo estás
7: Javier cómo estás buenas tardes un saludo a Anita y a Miguel desde no. de Ciudad Juárez
1: oye qué qué desayunaste hoy Reinaldo <risa>
7: eh preguntadas por los huevos. Actuales, exacto, machaquita con huevo, tortilla
1: de harina, ya eso ya es este muy muy aspiracional, ¿eh? Y ahora sí que huevo mexicano. Exacto, exacto. <risa> ¿Cuál, o sea, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Miguelón? Este Miguelón Reinaldo. Mira, la situación es que subió el huevo allá en los Estados Unidos esta
7: situación de la gripe aviar que tuvieron que sacrificar animales del otro lado de la frontera, y subió el precio del huevo. Ahorita hay una situación muy difícil aquí en la frontera porque muchos residentes y ciudadanos cruzaban a México a comprar su mandado. Ahora que el huevo sube, en México, del lado mexicano, aquí en Ciudad Juárez, una cartera de 30 huevos tiene un promedio de 60 a 80 pesos, el valor de la cartera de 30 huevos. Esa misma del otro lado, en El Paso, Texas, cuesta cerca de 20 dólares, estamos hablando de 400 pesos, así la diferencia del costo del huevo, entonces vienen y lo compran, pero está prohibido que lo crucen en los puentes internacionales, aduanas y protección fronteriza tiene sus restricciones en todos los cruces fronterizos, no puede entrar producto animal a los Estados Unidos, así se le considera el huevo, así es que están aplicando multas. La mínima, la mínima por llevar el huevo y no declararlo en el cruce internacional es de 300 dólares, que Ajá. puede aumentar a 500 si por ahí lo traían escondido o que lo taparon en el carro. Pero si claro. son reincidentes, si aparte de tener una cartera traen más como para comercializarlo, según el criterio de la gente estadounidense, podría llegar la multa hasta 10 mil dólares. Ay, Entonces... No ha aumentado también el decomiso de huevos en los puentes y es la advertencia que desde hace una semana lanzaron las autoridades de aduanas y protección fronteriza, los del CBP, que son los que revisan en los puentes. No traigan el huevo, declárenlo, porque si no se hacen acreedores a las multas.
1: Oye, eh, pero a ver, hay gente que regularmente, sobre todo quienes viven en la línea fronteriza, todavía un poquito más arriba, este pues que regularmente vienen a México a comprar las medicinas, ¿no? Sobre todo el tema de las farmacias y vienen a hacer el súper básico, ¿no? Cosas que, que puedes encontrar en ambas, en ambas partes de la frontera, pero que de alguna manera por el tipo de cambio, lo que tú quieras aquí, lo, lo consiguen más barato. ¿Pueden seguir llevando su mandado o, o les dice, o hay una limitación al huevo o no pueden meter nada?
5: Simplemente
1: la limitación ha estado
7: siempre, es es la restricción que tienen para ingresar a Estados Unidos productos animales. En este caso no pueden meter lo que compran mucho aquí, que es el salchichón, las salchichas, Exacto. todo lo que sea de producto animal está prohibido. Ahora se incrementó la advertencia por el huevo, por el precio que subió, pero ellos vienen y compran y lo único que no pueden llevarse es el huevo, cruzarlo en los puentes internacionales, incluso platicando con agentes de CBP ahí en las líneas, ellos mencionan que si tú llegas en tu vehículo lo que lleva no llevo nada y te encuentran la cartera de huevos inmediatamente va la multa. Que tú lo tienes que declarar. Lo único que hacen es te lo quitan y es decisión del gobierno de Estados Unidos ver qué hacen con el huevo, pero nadie lo puede ingresar a los Estados Unidos.
1: Estaba leyendo en la en la prensa norteamericana Reinaldo sobre todo mucho más al a, a, al norte ya mucho más eh, internado en territorio estadounidense que están batallando esto no es un asunto de la línea fronteriza, pues veía por ejemplo pues la, 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 la gente que tiene su negocio, su cafetería su, su restaurante ya sabes que dan el eh, omelet de huevo, huevo revuelto o el, algo que es muy popular entre, entre los oficinistas allá en, en los Estados Unidos que se compran un sanduichote de, de huevo cocido ...y que están batallando muchísimo, dicen, nosotros ya no podemos subir más el costo de los desayunos o de las comidas... ...porque también lo utilizan mucho para a la hora del mediodía, a la clientela, y se no se, que, que se disparó. ¿Esto fue por la gripe aviar?
7: Exactamente, es lo que dicen en los Estados Unidos, a raíz de eso tuvieron que sacrificar una gran cantidad de aves... ...y por eso escasea el producto ahora que mencionas de los negocios muchos tuvieron que subir precios muchos tuvieron que eliminar del menú los huevos y otros están haciendo el clásico huevo artificial el que es de, polvito de polvo que no preparan y, y que lo meten incluso en, en los hoteles en lo que es el desayuno que te aparece ahí llegas llega arriba. tempranito antes de que se acabe el producto <risa> y ahora ya, ya no hay huevo cocido ahora ya es puro huevo en polvo
1: Uh -huh, uh -huh. y eso me temo que apenas vamos empezando con esta con esta historia ¿eh?
7: y es que Javier después de la situación del COVID entró también en una crisis muy fuerte del otro lado de la frontera, han subido muchos productos, tú vas al supermercado antes los que vivimos aquí en la frontera en ocasiones te convenía comprar el mandado del otro lado uh -huh. ya sea por la calidad y por el precio y ahora no Ahora ya todo lo compras en territorio mexicano y ya cuando estás del otro lado cualquier comida en un restaurante, en cualquier negocio ya te sale demasiado caro ir a consumir del otro lado.
1: Pues Reinaldo, este, pues ya, cómo, cómo vamos por cierto antes de despedir, cómo les fue con el frente frío, cómo sigue, seguimos con las temperaturas que se pronostica para este fin de semana. Hoy amanecimos
7: con el día más frío de semana acá en Chihuahua, incluso aquí en Juárez nosotros amanecimos a 4 bajo cero, la sensación térmica llegó a menos ocho, se congela todo, ya ahorita salió el sol, ya más o menos se está nivelando, estamos a cero, pero el inicio del día, menos cuatro, sensación de menos ocho, afortunadamente consejo técnico en el sector estudiantil y ni los niños ni los jóvenes fueron a la escuela. Dice Protección Civil que el frío continúa, pero ya no las temperaturas can tan heladas como las que vivimos esta semana.
1: Bueno, de todas formas, pues habrá que, que abrigarse. Y nada, lo comentábamos al inicio del programa, Reinaldo, si quieres quedar bien, el muchacho que se le va a declarar allá a la muchacha que le llegue a mamá suegra con una cartera de huevo y unos burritos de huevo y vas a quedar como rey, ¿no? por sus burritos de machaca con huevo. Ándale, mejor de machaca. Que tengas muy buen fin de semana, Reinaldo. Igualmente, un saludo a todos. Un saludo desde la frontera. Gracias, es eh, Reinaldo Lara, allá en Ciudad Juárez. Oigan, rápidamente, pues estaba aquí revisando, claro que si te dicen, ¿quiere usted huevito fresco o huevito en polvo? Pues dices, ¡ay, huevito fresco! Pero, pues el huevo en polvo tiene sus ventajas, dicen. Es que es lo, que es lo mismo, nada más que lo deshidratan, Puede ser clara en polvo, yema en polvo o el huevo todo así en polvo. No sé qué le echarán agua, no lo sé, pero eh, es, es huevo deshidratado. Y eso sí, le echan ahí unos estabilizantes. Ahí es donde ya torció el rabo la marrana porque pues, no sabemos qué es estabilizantes. Yo creo que son conservadores y todas estas cosas. ¿Y, y en ¿Con conservadores
5: esos? como los que atacan todos los días a ya sabes quién? ¿O de qué conservadores hablamos?
4: No, de conservadores de conserva. Ah,
1: perdón, perdón. perdón.
5: Ay,
4: Ay, tío, mira, Aquino, Anita, te
1: está cucando este no no, de... no,
4: no, 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 es viernes, Ay, ah, es que, que esa es palabra
1: que... de conservadores <ríe> ya... Bueno, ya mi cerebro inmediatamente la relaciona con otras cosas. Vamos a hacer una pausa en lo que se pican los ojos, volvemos. Music
2: Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, antes de, de ir con
1: nuestro, con nuestro siguiente invitado, Oiga, le recuerdo, no deje pasar la oportunidad. Las oportunidades de pronto uno la, las ve y dice, bueno, pues al ratito puede ser igual mañana. No, hombre, si quiere ganarse un coche, así. De, quiero ir por mi carro, entrele un sorteo que, pues ya, esto va a ser el 31 de enero. El eh, sorteo que está organizando la Fundación Grupo Andrade, Miguelón. Sí, señor, y ya, ya
5: estamos listos con toda la información. Y a ver, recuerden, el sorteo es el martes 31 de enero. A las 12 se va a transmitir por Heraldo Televisión. El sorteo de Reyes con causa de Fundación Grupo Andrade. 100 pesos cuesta el boleto. Todavía tiene usted la oportunidad. Usted agarra, mete en su ordenador, en su computadora, nada más ponga Fundación Grupo Andrade e inmediatamente le aparece, le aparece la página. Es muy sencillo. Usted ahí ya dona. Son 100 pesos por boleto. Y, por supuesto, usted puede comprar todos los boletos que quiera. Todavía hay una gran hay un gran este hay un número importante, pero además también, bueno, pues estas oportunidades de poderse ganar un auto completamente nuevo, un Aveo. Aquí Javier, bueno, pues es muy importante re recordar a todos nuestros amigos que el último día para comprar el boleto es el 30 de enero. Aquí precisamente estoy entrando a la página y en verdad es muy, muy, muy sencillo. Recuerden que todo esto tiene una causa y la causa más importante es ayudar a las fundaciones que apoyan a todos nuestros niños. Por ejemplo, aquí platicábamos hace unos días con esta asociación para niños con, de, para la atención de niños con cáncer y unas historias en donde necesitamos todos participar. Es muy importante también recordar que el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 202202 35 PS 02, esta vigencia del permiso, bueno, es desde el 5 de diciembre hasta el 31 de enero del 2023, como ven está todo perfectamente legal, solamente son 100 pesitos de repente esos 100 pesitos no los gastamos en otra cosa, pues en este fin de semana ¿qué le parece si en lugar de comprar ...tres caguamas o cuatro caguamas... ...pues compramos un boleto y igual nos ganamos un carro señor. ¿Qué le parece?
4: <risa> pues Yo, sí. sí le entro.
1: Pues sí, me parece muy sí. bien. Y mire, a, así es, para, para sacarse el, el premio... ...pues hay que formarse, hay que comprar el boleto... ...que no está complicado, ¿verdad? Se puede comprar en línea o tienes muy que fácil. ir
5: a algún lugar. ¿cómo, ¿Cómo lo compras?
1: Es muy fácil.
5: Usted entra a fundaciongrupoandrade.org.mx... ...le aparece inmediatamente en Fundación Grupo Andrade... ...la fecha del sorteo y dice... ...participa aquí... ...usted le da clic... ...ahí en esta parte en donde dice... ...participa aquí... ...y ahí viene toda la información... ...adquiere tus boletos y participa en el sorteo Reyes con Causa... ...está ahí una pestañita en color verde... ...usted le da ahí... ...y ahí viene el número de gobernación y todo... ...y cómo lo quiere comprar... ...quiere hacerlo a través de tarjeta... ...a través de un diferente pago... Usted ahí le vienen todas, todas las indicaciones y de esta manera, bueno, pues usted ahí ya se agrega al carrito, ya dice cuántos boletos quiere e inmediatamente, bueno, pues se le estará pidiendo ahí una tarjeta. Y ahora con la tarjeta que usted quiera, insisto, tienen permiso de la Secretaría de Gobernación 20 22 ps 02 -35 Todo es completamente legal y todo está completamente
1: bien, bien revisado y checadito, señor. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Ahí está, aproveche, aproveche desde luego, y, y mire, no es nada más aproveche por el tema del auto, bienvenido el auto, aproveche la oportunidad que tenemos de poder ayudar a estos niños, a estas otras fundaciones, de pronto este, le buscamos ¿no? ¿Por dónde, por dónde puedo tener la certeza de que el dinero llegue a quien lo necesite, por dónde puedo ser solidario, por dónde puedo apoyar, bueno, pues ahí está una puerta muy generosa para poder ayudar, que a final de cuentas eso es lo más, más importante en este caso. Oiga, vamos a Coahuila. Eh, ¿Por qué? Pues aquí hemos eh, conversado eh, con, con, con casi todos, realmente con casi todos los, los pre.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating.
1: candidatos que ya podríamos decir candidatos, pero pues bueno, vamos a ver, este, va, vamos por partes. ¿no? Aquí ya este, eh, platicamos con Ricardo Mejía, con toda esta polémica, y entiendo que Ricardo Mejía se va a ir a concursar en el vehículo del PT, del Partido de uh -huh. Trabajo. Hemos eh, platicado también con Manolo, con Manolo Jiménez, que es el candidato del PRI, que entiendo que él va en alianza con el PAN y con el PRD. Eh, mire, me llama también la atención que en el caso de Coahuila, pues sí van, se, se separaron. La única alianza, en un momentito más lo vamos a, 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 a confirmar con nuestro siguiente invitado, este sería la del PRI con el PAN y con el PRD. El eh, candidato de Morena, Armando Guadiana, Iría solo con, con eh, Morena porque el Verde va a tener su propio, o ya tiene su propio candidato, si no me equivoco, el Verde. Es, ellos iban en coalición con un partido local. El PT, pues ya lo vimos, va en solitario, Movimiento Ciudadano no participa. Y así estamos platicando con todos los aspirantes al gobierno del estado de Coahuila y también... El del Estado de México. Qué gusto me da saludar a Armando Guadiana, precandidato, senador con licencia al gobierno de Coahuila. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Bien, Javier, pues, este, muy, muy buenas ya tardes, ¿verdad? Medios días. Uh -huh. Este, estamos a horas acá desde Coahuila. Estaba escuchando lo que mencionabas y, pues, andamos en la, en la lucha y vamos a, vamos a, a, a llegar hasta la victoria. ¿Por qué? porque vamos a sacar al PRI ya noventa y tantos años ya no vamos a permitir los jubilentes que cumplan cien años en el poder en donde a veces las tarjetas se la pasan de una familia a otra bueno, hasta de un hermano a otro también ha sucedido
1: verdad, oye Armando dime algo, antes de, de conocer algunos detalles de cómo estás llevando tu estrategia, cómo estás recorriendo el Estado, en fin eh, y qué es lo que estás escuchando en ese recorrido, pero primero eh, ¿Qué pasó con esta alianza? ¿Qué pasó con, con Morena? ¿Qué pasó con el Verde? ¿Qué pasó con el PT?
8: Bueno, mire, la, la situación es que bueno, el Verde aquí siempre ha trabajado en, en, por muchos años al lado del PRI entonces pues realmente ya tienen compromiso de antaño pues hay el gobernador actual y los anteriores siempre han apoyado ahí al Verde entonces tienen compromiso pues hay de, 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 de estar al lado de lo que ellos digan, entonces en el caso del verde. En el caso del PT, pues teníamos una, propiamente ya una alianza planchada, ¿verdad?, hasta uh -huh. el mediodía eh, del viernes, eh, no recuerdo la fecha, pero ese viernes, ah, pues el último día de alianza, uh -huh. eh, ya todo más o menos arreglado por el presidente Mario Delgado de Morena, Sería viernes 13,
1: tú arrancaste tu campaña el domingo 15 ¿Podría no, no, ser el viernes 13 no, no, o antes?
8: No, fue el viernes 13, exactamente Sí. Entonces, uh -huh. resulta que, que pues de repente dijeron que
1: No te apures No te apures Perdón,
8: Ah, no este te apures resulta que, uh -huh. resulta que pues no, dijeron que no, que iban a registrar, iban a invitar a o ya habían invitado a este señor para este que participara por por el por el PT después de haber este,
1: este señor es Ricardo Mejía
8: por, así es por eh, haber participado en el proceso con nosotros y haber este en una reunión dado su palabra de que las encuestas encuestas que las iba a respetar no solamente respetar, sino firmó un documento. Firmamos un documento, mismo que ni palabra ni documento firmado respetó y le ganó el ansia del poder, el poder por el poder. Y, y ahí, este, pues ahí anda en ese, en ese tema.
1: ¿verdad? Oye, dime, dime algo, Armando. ¿Quién, desde tu estrategia, cuando te reúnes con tu equipo, en dónde ven al rival en donde al rival político desde luego me refiero ah
8: no el rival definitivamente es el pri el prian ahora el prian ahora en la alianza este es el candidato del pri entonces y pero pues este está se está volviendo más muy vulnerable por el hecho de que el pan está ahora en alianza con ellos cuando han sido enemigos recalcitrantes es como el agua y el aceite aquí en Coahuila, la gente de miembros del PAN, de los la gente, la lo que es la masa popular del PAN, pues no están de acuerdo con los directivos y muchos de ellos seguramente nos van a apoyar este, eh, y están viniendo se precisamente a apoyar a Morena y esperemos que de esa manera tanto con gente que se viene bienvenidos, todos los de la base del PAN que quiera este, un cambio verdadero y ese cambio pues lo representamos nosotros, entonces y por otro lado también gente de el PRI mismo verdad también se vienen por acá algunas gentes de las bases entonces de esa manera pues eh, yo creo que se vuelven vulnerables, bueno también es así que en el 17 que prácticamente ganó el PAN y, y este, hizo una lucha postelectoral que yo organicé en un, un movimiento que se llamó Coahuila Digno. Ahí hicimos la marcha más grande que ha habido en la historia de la capital de Coahuila, de Saltillo. Pues este, y no había carreados, iban por su propio pie de todas las clases sociales. Entonces, eh, y donde defendimos, no porque quisiéramos defender al PAN, yo ya era candidato en aquel entonces de Morena, sino porque estábamos defendiendo el voto democrático de toda la gente. El respeto al voto, que eso es lo que ni el PRI ni a veces el PAN este, tienen el el respeto adecuado. Entonces, este, realmente ahora es una vergüenza que la gente, o el mismo que fue el entonces candidato Guillermo Anaya, ahora le levante la mano al candidato del PRI después de haber luchado a brazo partido en el 17.
1: Así es, estamos platicando con Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de al gobierno de Coahuila. Bueno, en los hechos precandidato esto se va a definir, si no me equivoco, ya el, el mes entrante, Armando. Pero yo, yo quisiera preguntando, preguntarte algo, escuchándote y sé que estás pues ya recorriendo y haciendo todas las actividades para que se escuchen y suenen ahí en, en Coahuila. Sin embargo, la caja de resonancia de la Ciudad de México, la caja de resonancia del Palacio Nacional pues de, de alguna u otra manera beneficia o afecta los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila ¿A qué voy con esto? Hemos escuchado en muchas ocasiones en Palacio Nacional cómo se arropa a la maestra Delfina Se defiende a la maestra Delfina eh, Se le dice que son unos infames quienes les dicen lo del dinero de Texcoco y que anda agarrando Y, 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 y siempre hay palabras muy reconfortantes en Palacio Nacional para la candidata de Morena eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de, de Armando Guadiana? ¿Necesita ese abrazo, ese ese confort, esas este pues esas eh, palabras de, de, de respaldo, de apoyo desde Palacio Nacional?
8: Bueno, claro que es, es, es reconfortable escuchar el apoyo del de, de Palacio Nacional, como dices tú, del presidente como líder moral y fundador de Morena. Pero bueno... Nosotros lo importante es que tenemos que venir a luchar y luchar aquí en el Estado y necesitamos el apoyo de la mayoría de la gente. Ahorita en precampaña hacemos un llamado a todos los morenistas, a la gente afina morena y a todos los que se quieran sumar, o todas y todos los que se quieran sumar de otros partidos, del PAN, del PRI, etcétera, para... Eh, y del PT también, por supuesto, que se quieran sumar para realizar un cambio verdadero el cambio verdadero es Morena, Morena realmente es la oposición seria, sin andar con demagogia, ni mentiras y ofreciendo una bola de cosas que no se puedan cumplir hay que hacer las cosas bien y llegar el objetivo mm. es llegar al poder por supuesto, en su oportunidad pero ahorita es un llamado a unificarse a todos los de Morena y a toda la gente simpacitante de Morena, y ciudadanos que no quieren que siga ya el PRI gobierno por tantos años, y no queremos que cumplan 100 años, por eso decimos por acá que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que los aguante. <risa>
1: Armando, te agradecemos muchísimo, nada más dinos las fechas, eh, cuando, bueno ya, en los hechos seres el, el candidato de Morena, hay desde luego pues una, una serie de, 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 de cuestiones que, 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 que de acuerdo a las leyes electorales, pues no, es precandidato en tanto ya se definen, se definen las cosas, corrígeme si me equivoco, finalmente, y hablando precisamente de, de las reglas del juego, son parejas tú sientes que que hay juego limpio, eh, el árbitro ahora tan polémico, ya ves que hay un, un pleito enorme entre el presidente de la República y el INE, y tenemos en medio dos grandes procesos electorales, el de Coahuila y el del Estado de México, ¿qué opinas?
8: No, no, definitivamente, pues no que sea un pleito entre el presidente el INE, nadie se está acotando al INE, no, pues realmente es una... Era, era una cosa bárbara lo, el presupuesto que se destinaba a ello, este, y yo creo que ahí es una un rearreglo para que las cosas funcionen mejor, no para que se parezca el Yo no estoy de acuerdo, y no va a ser así. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues, es algunos cambios eh, efectivos en, mismo, en la misma ley electoral, misma que... Pues bueno, ahorita está en controversia en la en la Suprema Corte. pero Independientemente de ello, tenemos los procesos encima, el proceso del Estado de México y el de Coahuila, claro, el Estado de México, hablando de gente y de distritos federales, pues tiene cuarenta y tantos distritos federales, nosotros tenemos siete y ahora vamos a tener ocho, pues realmente, desde ese punto de vista, pues claro que la importancia, pues es mayor, no deja nosotros, somos importantes porque somos aguerridos los coahuilenses, y, pero, el número en de distritos, pues hay que ser realista. Pero vamos nosotros a no, luchar no. y vamos a ponerle el clavo último al ataúd del PRI aquí uh -huh. en el estado de Coahuila después uh -huh. de ponérselo también en el estado de México.
1: Gracias, Armando, por esta primera conversación. Ya estaremos platicando contigo. Nada más un sí o un no de, de lo que te preguntaba. ¿El árbitro es confiable?
8: Ah, no, claro que es confiable. Te okay. refieres al INE y al INE, los uh -huh. sí, no, no, sí. Yo confío plenamente en las autoridades electorales. El JEC ahora tiene un presidente, un agente, el señor Rodrigo Pérez, que es un agente como una gota de agua, transparente, capaz, y que va a actuar como verdadero árbitro en el estado de Coahuila.
1: Armando Guadiana, muchísimas gracias.
8: Muy amable, Javier, y a tus órdenes, estamos desde acá de Coahuila. Un Ahí saludo y abrazo a todas y a todos, y vamos a unirnos todos los morenos para sacar al PRI de Coahuila.
1: Ahí estaremos eh, muy pendientes de toda la contienda electoral. Muchísimas gracias. Bueno, es Armando Guadiana. Vamos ahora rápidamente a la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno. ¿Qué está pasando, Miguel? Mira, Javier, en este momento ya inició
5: la conferencia de prensa, es en las oficinas de la Contraloría General de la Ciudad de México. Este Juan José Serrano es quien está encabezando la, la conferencia y entre las cosas que dice, bueno, pues que llegaron por una denuncia ciudadana y está acusando que personal de la alcaldía Cuauhtémoc fue muy agresivo y que incluso no dejaban no dejaban retirarlos, ¿no? Como veíamos en las imágenes. No sé si ya tenemos oportunidad de poder escucharlo en vivo. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por la
4: alcaldesa durante la noche sobre
0: que fue sembrada la propaganda que supuestamente la Ciudad de México es quien está ejecutando la campaña negra en su contra?
2: Lo que te puedo decir es que ese material estaba ahí cuando nosotros llegamos. Es decir, a las 9 y 10 de la noche. Que nosotros estábamos ahí, estaba ese material
3: y eh, saber si se
2: van a presentar los no sé de si las agresiones físicas que recibieron durante la noche no lo he considerado no lo que lo he sí, claro no lo he considerado no lo he
1: considerado bueno, casi no casi no entendemos, eh, sabemos que es una conferencia que está en vivo, es el Contralor, está definiendo, está repitiendo un poquito ya lo que le describíamos, que hubo una denuncia ciudadana y desde ahí empiezan los cuestionamientos, desde ahí empiezan las dudas, porque bueno, cada vez que hay una denuncia ciudadana se abren todas las sospechas, es muy raro que un ciudadano que viva por ahí diga, oiga, fíjese que yo sospecho uh -huh. que hay algo ilícito eh, adentro de las oficinas de la alcaldesa, ¿no?, de entrada. Segundo, eh, o, que le, o, o que la denuncia fuera, oye, fíjate que hay propaganda contra Claudia. Cualquiera de las dos cosas, pues si fue una denuncia ciudadana de un ilícito... Habrá que ver cuál es el ilícito y segundo, si fue, la denuncia fue ahí hay propaganda contra Claudia, pues se vuelve al, al mismo interrogante. ¿Habrá contestado ya el Contralor si se trató de un delito, si van a meter a la cárcel a la alcaldesa, si se va a abrir una carpeta de investigación, si van a vincular a proceso o, o, o qué, qué, qué fue todo esto? Fíjate que entre las
5: cosas que él está diciendo, que ellos iniciaron un proceso administrativo y que pues ya serán las autoridades encargadas de ver eh, si se tipifica un delito y que no quiere hablar más para salvaguardar el debido proceso. Pero por lo que corresponde a la Contraloría, han iniciado un proceso administrativo. Mira, Javier, era lo que te decía y lo que comentábamos Oye. antes. Y también de, una cosa. Esto. Nada más para terminar la idea, Anita. El problema es que ¿Sí? se llevó a cabo esta incursión porque eso fue una incursión porque no fue un cateo, simple y sencillamente un operativo como ellos llamaron en cuestión de administrativa sin una orden judicial, sin conocimiento del Ministerio Público y ni siquiera llevaron un notario para que en determinado momento él pudiera certificar lo que habían encontrado, habían es decir, encontrado. Y entonces el la contralor, contralor dice, solo con inició
1: un proceso administrativo. El contralor pudo haber cometido un delito también por un allanamiento de una de unas oficinas que no son de él. Quiero suponer, no sé si Sandra Cuevas este, estaría presentando también una contradenuncia. No lo sabemos, pues todo está como muy raro, muy nebuloso y poco claro. ¿Tú qué sabes, eh, Anita?
4: Mira, Javier, fíjate que se encimó la conferencia del Contralor con eh, la de la jefa de gobierno, que está junto con el secretario de Obras y Servicios, eh, hablando del puente que se construye, un puente vehicular en el Gran Canal hay cierre de algunos carriles en circuito interior, y en fin, es una obra eh, enorme, y evidentemente, pues ahí pues, está haciendo su conferencia de prensa, y, la, y los compañeros le están preguntando qué fue lo que pasó. Ella dice que no es un asunto nuevo, porque ya se había, ya se había visto que había eh, una campaña orquestada, que ella, pues, eh, esto va más allá de la alcaldesa Y que pues será la Contraloría Y la Fiscalía quienes realmente Terminen de dictaminar De qué se trata Pero lo el que, el es, un hecho, que no el, es un hecho y que no es un hecho menor tema... Es que es una campaña sucia en su contra Orquestada por el A PAN
1: ver. A ver, orquestada
5: por el PAN Así dijo <risa> Porque de ahí es Sandra Cuevas ah. Mira, ya nada más para cerrar con lo del Contralor Está confirmando la investigación que va a realizar la Fiscalía de la Ciudad de México es desvío de recursos. Lo que decíamos, Javier, sí. el desvío de recursos, si se utilizó dinero del erario público para hacer la propaganda, es lo único que podría investigar la Fiscalía de la Ciudad de México, según sí. está informando la Contraloría.
1: Pero si abres esa puerta, por ahí puede caber todo. O sea, si abren la puerta de que se use dinero público... En propagandas electorales, pues no lo sé. No sé si nada más se queda en el caso de Sandra o se revisa Estado de México y se revisan eh, las bardas. El las Senado bardas, de la
5: República, ya ves que también Senado, por ahí han
1: aparecido panfletos. Uh -huh. Los panfletos del Senado, los espectaculares que pagó a Torruco, con qué dinero lo pagó Torruco, pues tampoco dijo aquí está la factura y deben de ser muy caros, y las bardas de Marcelo, y las bardas de Adán Augusto, y las, y las bardas de en Claudia, el bocalo, señor. y el los bailes de Zócalo O sea, por ahí, si, su, digo... Y que por ahí corra todo, Mira, pues está bien que por ahí corra pues todo, ¿sí? todo lo que todo lo que se tenga que sancionar, que se sancione, a la Sandra Cuevas, al Torruco, a la diputada, a los que ponen los espectaculares a cambio de que no, pues es que es un regalo de unos empresarios ¿Sí? que nos quieren mucho. Bueno, Oye. esos empresarios también tienen que enseñar facturas, también tienen que decir, o sea que se aclare ya todo, no nada más uno sí y otros, no, no, creo yo, no lo sé
4: fíjate que hay un diputado ahorita les voy a decir el nombre que está con la jefa de gobierno y él ya dijo en este, en este avance de, de la obra que están mencionando en Gran Canal y pues dice que va a buscar un punto de acuerdo pues para denunciar, para demandar y para exigir la investigación eh, pues no solo en Cuauhtémoc me, me, me lo, me lo dices
1: después de una pausa me lo dices después de una pausa
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Un ocelote, felino en peligro de extinción, murió tras ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Latinaja-Cosoliacaque a la altura de la localidad Naranjito, en la zona sur del estado de Veracruz. Autoridades de protección civil del Ayuntamiento de Cosoliacaque recibieron el reporte correspondiente, por lo que se trasladaron al sitio donde se encontraba aún con vida. Los rescatistas lo retiraron de la vía de comunicación para evitar que los automóviles siguieran lesionándolo. Sin embargo, poco después se reportó su deceso debido a la gravedad de las heridas que presentaba. El personal municipal informó que se trató de un macho adulto con lesiones en el cráneo, así como también con fracturas de cadera, antebrazo, y heridas en la parte de su cuello. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el ocelote aparece en la lista de especies en peligro de extinción. Cabe recordar que en octubre pasado otro ejemplar de ocelote fue localizado muerto en la zona industrial de Coatzacoalcos, donde también fue atropellado por un automóvil.
0: Informó desde Cruz, Juan David Castilla. A pesar de las bajas temperaturas presentadas en Sonora por el Frente Frío número 27 y la Cuarta Tormenta Invernal, solamente 73 personas se refugiaron en los albergues habilitados en los 10 municipios con más frío, informó Juan González. El coordinador de Protección Civil Estatal detalló que habilitaron 70 refugios temporales, quienes seguirán abiertos hasta el día viernes que pase el Frente Frío. La temperatura más baja se presentó en la comunidad de Mesa Tres Ríos con 14 grados bajo cero y de ahí toda la zona de la Sierra Alta, Sierra Baja y la región fronteriza norte donde estuvieron con valores bajo cero mientras que en Hermosillo fue de 0 grados además se registraron nevadas en Agua Prieta, Cananea y Nacosari, donde se activó un plan preventivo de cierre de carreteras y atención a personas vulnerables informó desde Sonora a Gerardo Moreno Bueno, bueno, bueno,
1: pues esto va a ir, va a ir este creciendo, ¿no? Y convertirse pues en todo un asunto, en todo un asunto político, en todo un asunto electoral. Pues nuestra responsabilidad es, eh, pues es consignar ahí lo que está sucediendo, ya lo vimos, hubo una denuncia y fueron y encontraron unos panfletos que aquí entre nos pues tampoco eran gran cosa esos panfletos. O sea, traían una serie de información pues que todos conocemos, que se cayó el metro, que no, que se que el terremoto, que le, o sea, sí son son noticias por todos conocidas. No es que le investigaran, ay, pues fíjate, no están pues X, la verdad es que no 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 tenían gran cosa hasta la frase y quieres que siga gobernando, bueno, pues se dicen cosas peores en en, la, las, en todos y lados. La, y el, y el, y es la guerra sucia. Y es más, pero yo lo que Pues es que no, no le veo lo sucio, hicieron Digo, no estoy defendiendo. No, pero es la política, digo, no lo, sí estoy, se no lo estoy defendiendo, pero si ves no, con no, no. frialdad el, 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 el ¿cómo se llama este el panfleto, la hojita? Este. Pues les faltó hasta creatividad. Si quieren que sea guerra <risa> sucia, si no. quieren que sea Están muy simplones. Sí, sí, esa sí. Es nada más dime, un recuento. Casi, casi. Dime algo que no sepa. Exactamente. No, no, no le veo. Mm. Se armó una rebambaramba por el enojo y por el operativo y los granaderos. Y miren, aquí está la desgraciada. No. Parece
4: que no dejaban sacar salir al, al, al contralor.
1: Esto pero también fue y eso pero si alguien llega y se mete a la llegaran, media según noche. estoy
4: escuchando en la conferencia y ah. que este y pues bueno ya eh, se hará una investigación eh, Claudia Schenbaum dijo no es con la alcaldesa de Cuauhtémoc, no esto tiene que ver es, es a otro nivel no es lo primero que que encontramos de este tipo y pues bueno, ya se harán las investigaciones y se sacarán las conclusiones bueno. legales por un lado y pues saquen ustedes también las suyas. Pues miren, eh, no me gusta, no me gusta,
1: gusta lo que no entiendo y, y esto se parece como cuando ah, ya agarramos a los que le dispararon a Ciro. Yo no entiendo dónde está el problema. A ver, se dicen cosas peores, se pintan cosas peores se declaran cosas este o sea si de guerra sucia se trata a mí me parece muy tibio esto sí, Digo, no sí. lo sé pues o sea sí, sí es de novatos me, la me, verdad me, es que me parece hay, hay. Que, que le sacaran un video y miren ahí está Oye, le está pero, dando como los de pío aquí le está dando dinero, dinero.
4: ahora ya se empiezan a este pues a replegar ahora sí que cada quien desde su trinchera este, pues Miguel Hidalgo, ¿no? El alcalde Mauricio Tabe, pues ya dijo Sandra, pues ya basta de intimidaciones, nosotros estamos contigo, y, y esto es el tema, es, es, esta es la desgracia, ¿no? que un asunto como este escale cuando pues hay otro tipo de problemas. Pero, una, pero así han estado los políticos gente. desde hace así
5: años son, en claro, este país. En ni ni ya uno ya se ha dedicado a gobernar. Contando. Ni uno ve Cuautemo, cómo lo tiene Sandra Cuevas con el asunto de los ambulantes, el asunto de los drogadictos, el, el cobro de piso, derecho de el, la extorsión a los ambulantes, uh -huh. a la gente del centro, se cierran negocios. Ve, ve ver, cómo tienen la Ciudad ver, de México calma, y todas las calma. alcaldías,
1: cómo está el va, país. Vamos a oír. Han estado en esta. Propaganda. Oye, ya ¿y los diputados va, Vamos a oír. Agu bueno, aguántenme ah. tantito, espérenme. Okay. Tantito. Bueno. Ya lo pusimos en antecedentes a nuestros amigos. Ayer hubo un operativo, fue el contralor, encontraron unos unos panfletos con la foto de Claudia y alrededor de la foto de Claudia, pues todos los accidentes eh, que que han sucedido en en la Ciudad de México y eso se interpreta como una como un delito, quiero suponer. Y esa es la parte que nos que nos falta. ¿Qué dijo Claudia hace unos minutos, la jefa de gobierno? Vamos a escuchar.
6: También este, entonces, señala al Partido Acción Nacional directamente de esta campaña y no a la alcaldesa Sandra
3: Cuevas? Pues es una campaña más allá de la alcaldesa, es evidente. Es una campaña orquestada. Estos volantes ya habían salido en la ciudad. No no es que se encontraron ayer y okay. ya había habido esos volantes repartidos en la ciudad en semanas anteriores. Okay. Esos mismos eh, en distintas alcaldías, no solamente en la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, eh, ya había, a mí ya me habían mandado fotografías de, de estos volantes que se tiraron por toda la ciudad. Entonces, eh, y ahora se encuentran esos mismos volantes en las oficinas públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Por eso digo eh, que es parte de una campaña, de una campaña en contra nuestra.
4: Es decir, esta
6: campaña desde la semana pasada tienen ustedes conocimiento. Ayer nos señalaba en el evento que tuvo en la policía capitalina que, este por el caso María Ángela, iba a haber eh, una iba campaña. Iba a haber, se
3: venía, ¿es ya, ya estaba en distintos lugares. ¿Es eh, la misma campaña o, o había dos? Hay una dos? campaña en contra, evidente, clara, es eh, notoria. Y ahora pues encuentra esa pues, misma campaña. Pues, la... Ahí
1: está, es una campaña en contra. Muy bien, pues ahora vamos a esperar a ver que, que nos que nos digan este cuál es el delito, ¿no? Porque nos digan si tener una, si tener opiniones en contra es delito. Ah, ahí sí, este, yo sé que en un país como este, cualquier opinión en contra de un presidente municipal, un gobernador o al gobierno federal pues pagas unas consecuencias terribles, ¿no? En un país como el nuestro, donde la libertad de expresión siempre está lesionada, siempre hay que estarla defendiendo. A, a un gobernante de cualquier nivel, bueno, puedes desatar la ira ante un comentario negativo, eso me queda claro, eso ha sido en los últimos 500 años y no hemos podido superar esa, esa situación, es tremenda, y todos lo hemos sufrido, todos, to todos los quienes nos dedicamos a este tema, hemos sido víctimas de las agresiones. A ver, ¿qué quiere que le diga del gobierno de Peña Nieto? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que le diga de las persecuciones terribles? Y esas cosas no han cambiado. No han cambiado. Entonces, el, a, aquí lo que me confunde un poco, y esperemos saber qué dice la Fiscalía y qué dice en todo el mundo, tener una opinión en contra, sea de un contrincante, sea de un partido político, sea de quien sea, es el delito, o el delito es haber usado el dinero público para manifestarte ese. en contra. Ese, ese es, es el delito. Bueno, Yo también creo que ese
4: es el delito. Sí,
1: nada sí. más que lo tienen que confirmar.
4: Confirmar porque uno hoy, a y además ver, ser parejos. Sí, sí
1: es por, por un lado, ¿no? Sí. Lo tiene que, porque hoy, como se está planteando, es, es que es una campaña de desprestigio en mi contra. Es una campaña en mi contra. Y lo hemos escuchado a todos los niveles. Y entonces parecería que esto es como Nicaragua, donde Daniel Ortega mete a la cárcel a todos los que están en su contra. O Cuba. Y, y no me quiero ir a situaciones más terribles que, que hemos visto en el mundo, ¿no? A, las, ayer, antier, en Nicaragua prohibieron, si tú vas de visita, si tú llegas al aeropuerto de Managua y te ven una cámara, o yo no Correcto. sé cómo le van a hacer con los celulares, te la quitan, no puedes entrar con ningún dispositivo de audio o video a Nicaragua. ¿Por qué? ¿Qué? que no vaya a ser... Porque no vaya a ser que me hagas propaganda en contra. Incluso
5: los binoculares de visión nocturna. Exacto. Todo esto puede ser retenido. Y en Nicaragua, si entras como reportero, bueno, ¿qué te digo? Haz de cuenta que estás entrando como cualquier otro delincuente. ¿eh? Uh -huh. Porque prácticamente, bueno, por ejemplo, para nosotros los periodistas, pues no podemos ingresar ni con cámaras, ni con, este, ni con, uh -huh. ni, ni, ni con grabadoras. Incluso, bueno, no es nuestro caso, pero incluso los binoculares.
1: Pues ahí Eso está. es lo
5: que ha prohibido Nicaragua.
1: En síntesis, dice la jefa de gobierno que es una campaña en su contra, que este no es un asunto nuevo, que los panfletos han circulado en diferentes partes del país y que atrás de todo esto está el Partido Acción Nacional. Y si hay un delito, pues que se castigue. Eh, no, si hay sea delito electoral, sea delito de, de mal uso de recursos públicos, de que agarraron dinero de la gente con intenciones políticas, todo eso que se investigue, que se ponga sobre la mesa. Eso estamos absolutamente de acuerdo para que ya de una vez por todas se, eh, se quede todo muy claro. Y no es únicamente agarrar dinero público para... Este, hacer panfletos porque también puedes usar recursos públicos como medios de comunicación, como espacios públicos claro. para hacer propaganda en contra, aguas espacios con eso públicos, sí. aguas con eso porque también puedes usar templetes micrófonos, cadenas de televisión pública, cadenas de radio pública, o sea todos los, recur los recursos públicos no es únicamente que pagaron una factura los recursos públicos se abre a todo. ¿Y para qué utilizas y cómo utilizan los recursos públicos cuando de atacar a tus adversarios se trata? Entonces, sí nos estamos metiendo en en un asunto que ojalá ya quede parejo, ya quede claro qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿no?
4: Y una cosa, también eh, hay que elevar el nivel de la discusión y realmente ah, sí centrar los problemas que que se sufren en la capital del país
1: o en todo el país que no, es
4: prioridad que quede, ¿no? punto número uno porque escuchaba a la este pues a Sandra Cuevas y oye, las mujeres sabemos cuánto trabajo nos cuesta llegar a donde llegamos en hablando de posiciones eh, donde tienes autoridad y puedes tener injerencia pues en la vida de los ciudadanos pero entre el léxico eh, y, y o sea, de veras, sí, me parece esta parte deplorable.
5: Pero, pero es el vocabulario de los políticos, Anita. Al final ese es el vocabulario. de los Te refieres al video en donde dijo no nos vamos a dejar y les vamos a partir su madre. O sea, no, y, perdón no, por las sí,
4: otras cosas. Sí, sí pero tiene tres, tres o cuatro en donde. Pero,
5: pero ese ¿Qué
4: necesidad? O digo, sea, Yo creo
5: que yo creo que ahí ya no es una cuestión de género. Yo creo que es una cuestión de que así son los políticos en este país. y hay hombres que dicen peores, digo creo que no hay que confundirnos con esa parte con el género. Y yo lo único que sí quiero decir y para Sandra <risa> Cuevas, para la jefa de gobierno, para Guadiana, para todos. Señores, están en campaña. Así son las campañas en México. Díganme claro. quién recuerda una campaña llena uh -huh. de propuestas y no de ataques en contra de los mismos contrincantes que fue el PAN? Sí, no me extrañaría que fuera el PAN, pues el PAN es la oposición de Claudia, uh -huh. y seguramente si sale algo en contra de Sandra Cuevas, como ha sucedido, pues será Morena, porque es la oposición de Morena. Así Mira, de, simple, así de al... simple son las cosas en este país a la hora de hacer de hacer campaña, señor. Estamos en campaña desde hace tres no años. No me
4: resigno al nivel de los políticos, aunque no, no estemos acostumbrados a sus riquezas. No, ahí,
5: ahí están porque alguien votó por ellos. Exacto.
1: Lamentablemente, bueno, ahí están porque alguien votó sereno. por él. Les van a dar sopa de aguacate, arrocito con huevo estrellado y luego a ver cómo le hacen Y ¿Eh? este
5: es apenas ¿Sigan? el inicio de lo que vamos a ver. Tenemos <risa> elecciones este y el próximo
1: año. Des, no, bueno, a ver. ok muy bien. Ahí le estaremos dando este seguimiento. Ya veremos en qué topa todo esto. A mí me parece muy teto, eh, honestamente. ¡Ay, sí. mira, es que aquí hay un es cartel donde hablan mal de mí! Es el inicio me, de muchas cosas. Me, me parece muy X el, el panfleto, ¿no? Guerra sucia, que te agarren así, mira, esto y esto y esto, o que te acusen sin fundamento. Ahí claro. yo no vi ninguna acusación sin fundamento, lo único que ponían en el panfleto eran cosas reales. ¿No? Entonces, pues sí, los políticos se espían, tienen una cantidad de información tremenda, intervienen teléfonos, tienen videos. Durante años han utilizado los recursos públicos de los centros de inteligencia. Porquerían los cajones que para qué quiere que le cuente. Por eso le digo que se me hizo muy teto el, el panfletito, pues. O sea, de X, no, no tiene.
5: Pues a otros cosa.
4: se les hizo muy Pero seductor por, ¿no?
5: Por, ¿no? O sea, Mira, Pero ¿sabes por, qué es lo que pasa? Que al final. Si yo fuera el asesor político, yo les diría, ¿saben qué? No les vamos a hacer publicidad ah, pues a, a ese lo tipo de cosas. Lo Como hiciste lo en Javier,
1: nacional, hoy, lo sacaste de las calles de la lo... alcaldía
5: a ah, todo el mundo. Y si la jefa mundo. de gobierno dice, esos panfletos ya los se habían inundado, yo les voy a ser sincero, yo no los había visto. ¿eh? Ni yo. No los había
1: visto hasta el día de hoy. No, exacto, yo creo que le va a ir a decir al contralor, pero ¿en qué cabeza cabe haber magnificado este panfleto tan teto? Que no tiene nada distinto a lo que se ha dicho. Nada, son incidentes que se han registrado en la Ciudad de México. Y que, que, que se, no, ah, que se cayó el metro, pues sí se cayó el metro, está trabajando en él. Ah, que se cayó el REPSAMEN, sí se cayó en una terremoto. Ah, que bueno, pero pues... Cuando, acuérdate que aquí estamos hablando de, de que cada vez son mucho más sensibles los políticos no aceptan ni que lo voltees para otro lado cuando están hablando entonces esa, esa parte es lo más vulnerable de un político esas es, que se van haciendo mucho más intolerantes es lo que los hace a todos a todos absolutamente vulnerables, bueno rápidamente dicen, ay bueno hay tanta cosa en el en el tema de, de, del fútbol, que vamos a saludar rápidamente a nuestro compañero Edgar Valdero. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Hola, Javier, Anita, Miguel, ¿cómo están? Buenos días, me gusta saludarlos. ¿Quién te gusta para entrenador de la selección? Pues fíjate que yo me mantengo, Javier, amigos
6: del auditorio, en lo que platiqué hace tres semanas más o menos, eh, yo creo que Miguel Herrera. Es el que lleva la delantera y el que va a ser elegido. Uh -huh. eh, los antecedentes lo favorecen, exceptuando por aquel capítulo eh, de del, la discusión con Cristian Martinoli ayer en el aeropuerto de Filadelfia. Uh -huh. Pero algo, eh, Javier, <risa> eh, Anita Miguel, que, que me comentó el propio Javier en una entrevista que le hicimos hace un par de semanas aquí en el Heraldo Radio, me decía que uh -huh. ha estado tomando eh,
1: terapia, terapia psicológica para el control de ira. <risa> <risa> es, es, es Anita, ¿por, te, ¿no? ¿Por qué te ríes, Anita? Es importante No, oye,
4: es que me parece que ha sido lo más sensato que he escuchado en un mes ¿no? <risa> que alguien que va a asumir un, puest, un, un, un puesto Diga, primero voy uh -huh. a sanear mis demonios Y a estar listos para lo que venga, qué interesante
1: Ad Adelante, Edgar, sí, sí, tienes razón No solamente por
6: atreverse a hacerlo sino además por reconocerlo públicamente. A, a mí eso me, me dio pues una magnífica impresión, eh, insisto, ¿no? Porque me dice, es que eh, yo entiendo que me he equivocado muchas veces. De hecho, su salida de la selección nacional como jugador se dio, se dio también por una agresión en un partido entre México y El Salvador en 1994, en, en la eliminatoria, cuando México enfrentó al Salvador en el Estadio Azteca, Miguel Mejía era el técnico. Y ese, esa ira desatada de Miguel Herrera ha sido un problema permanente, pero también hay que reconocer que ahora eh, tenemos a un hombre mucho más maduro, con una visión eh, mucho más completa de lo que es el fútbol, pero sobre todo, eh, y esto creo que es muy importante, el liderazgo que tiene Miguel Herrera nunca ha sido enfrentado por ninguno de sus jugadores, lo cual es extrañísimo en el mundo del fútbol. Uh -huh. Oye, yo,
1: me, me, queda, me queda claro que es muy probable que sea, cada vez se le se le menciona más a Miguel Herrera, que tenga mucho éxito, que tenga mucha suerte. Si me preguntas a mí, Edgar, Anita, Miguel, eh, no, nos quedamos de nueva cuenta en, en el nivel que ya conocemos de la selección. Es decir, de no creo que Miguel, con todo respeto, hará cosas extraordinarias extraordinarias para el fútbol nacional en el en el contexto centroamericano únicamente es decir no 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 veo que con esto se le empuje a una competencia bueno ya veremos qué es lo que sucede en la copa américa que por cierto te iba a preguntar es verdad que ya méxico podrá ir a la, a la copa américa pero creo que vamos a hacer exactamente lo mismo la historia se va a repetir, será como el día de la marmota, ¿no? grandes emociones, esto, aquel, el otro, con los mismos personajes, con las mismas historias. A pesar de su preparación emocional, psicológica, este, el fútbol ya cambió y lo vimos. El fútbol cambió en Europa y en Sudamérica, pero en México no. Bueno, eh, hay un par de detalles interesantes en ese sentido, Javier.
6: Eh, yo platicando con Javier Aguirre, eh, hace, pues, esto es de hace varios años, no es de ayer... Eh, me hablaba acerca del nivel de la selección mexicana y si llegaba el momento o no de trascender. Eh, ya sabemos que hay equipos que son los protagonistas, equipos que son invitados y los verdaderos favoritos. México estuvo durante mucho tiempo en esa lista de los protagonistas y se esperaba que diera el gran salto antes del retroceso de la llegada de Gerardo Martino. Yo creo que, que Miguel Herrera hizo un gran trabajo en su momento en la Copa del Mundo, ya hace ocho años de eso, por supuesto, eh, allá en Brasil en 2014, pero la realidad es que ese partido contra Holanda se pierde por una sola equivocación de Miguel Herrera, que fue haber sacado a Giovanni Dos Santos en la parte final del partido y que permitió que los holandeses se vinieran adelante. Y cuando perdimos contra Argentina, haciendo la golpe el técnico nacional, fue eh, pues un golazo ¿no? que Maxi Rodríguez anotó y que jamás se repitió. Eh, creo que México está en el nivel de sí dar ese salto, pero le hizo falta el liderazgo, eh, Javier, eh, Anita, Miguel. Le hizo falta el liderazgo, no, ya, no, ya. Gerardo, Eso creo que fue la clave. Y ese liderazgo puede retomarse con la presencia de Miguel Herrera. Eh, la evolución es algo normal porque los jugadores mexicanos han ido afortunadamente avanzando. Y hay sí. un cambio generacional que debe de reflejarse pues en los próximos
5: eh,
6: en, en los próximos dos años eh, en el desempeño
5: del equipo mexicano. Oye Edgar, este te saludo amigo, nada más una cosa, digo yo soy un apasionado del fútbol, ya se va guardado, seguro Memo Ochoa también, ya se fue Rafa Márquez, Raúl Jiménez, los Oribe Pelalta, es decir, Hoy ¿tú quién ves como un líder de la selección? Yo, por ejemplo, creo que... Yo tengo que,
4: una, ¿eh? Luego creo, me avisan.
5: Creo que Miguel Herrera, sí, es un entrenador que ha evolucionado, pero el problema, verdaderamente, hoy contamos con un con un nivel de jugadores importantes. Apenas estaba leyendo las críticas a los jugadores, este eh, incluso en Europa, hasta de su físico. Es decir, tenemos muchos en Europa, pero realmente ya hay quien sustituya... Digo, independientemente de Edson Álvarez, a quién más ves... Como estrella y sobre todo gente importante de la selección Bueno, ahí está el Chiquito Jiménez eh, Ahí está Kevin Álvarez Hay
6: muchachos que van ya... Van creciendo eh, que están creciendo exactamente Por uh -huh. eso mencionaba yo, no va a ser inmediato eh, No va a ser en la Copa Oro que, que se viene este año No va a ser en la Nations League de este año eh, Va a ser un proceso, eh, literalmente sí Se van eh, el 80% de los referentes del equipo mexicano eh, algo que ha pasado en otras elecciones y ya están avanzando y México, vamos, pues sí, llegó el momento del cambio pero creo que estos jóvenes que son talentosos que, que crecen ya con otra mentalidad eh, fíjate, no quisiera regresarme mucho en el tiempo pero hoy... muchos de los jóvenes que nos escuchan hoy eh, han visto a la selección mexicana ser protagonista han visto que tenemos campeones mundiales en el atletismo, que tenemos campeones mundiales en el taekwondo, y todo eso se dio del año 2000 para acá. Entonces, eh, hoy tenemos un deporte mexicano mucho más propositivo, tenemos campeones olímpicos, ya peleamos en el fútbol, en los Juegos Olímpicos, tenemos los campeonatos del mundo. Creo que todo eso eh, significa una transformación, okay. pero es un proceso a muy largo plazo, y México mm. pues hoy está a tiempo de hacerlo. ¿Qué te
1: parece si el próximo lunes seguimos con, con el tema? Porque ya ya se nos agotó el tiempo. Te agradezco o como
6: siempre, Edgar. Al contrario, Javier, yo te agradezco la invitación, Anita, Miguel, que tengan un estupendo fin de semana.
1: Gracias. Este Anita, tu candidato, ¿qué? Pues nos lo comentas No, pues el lunes. mi candidato
4: luego le entramos porque yo... Pre... Ya, ya hemos, están muy vistos y muy utilizados en, en el buen sentido, pues a todos los que mencionan vámonos por Mónica Vergara ella es la directora bueno, de bueno. pues, la selección femenina y, que ha tenido lo, aciertos y desaciertos, lo pero platicamos es una el lunes. Fregona. lo
1: platicamos no el lunes tantito? Anita, muchísimas gracias adiós, Miguel Aquino, gracias, buen fin de semana yo soy Javier y lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.